0: Władysław Wrublewski. Matylda wychodzi z domu. Witajcie w świecie myszy Matyldy. Poznaliście już jej rodzinę, przyjaciół i wroga. Kota Kacpra. Zwiedziliście z nią cały dom. Od piwnicy królestwa szczura Gryzomira, ostrych. Mieszkanie nietoperza. Spędziliście z chrobotką Wigilię i przeżyliście zimowe przygody. Nadeszła pora, abyście poznali jej nowych znajomych. Obrażalskiego kuzyna pająka, polną wojowniczkę, małą złodziejkę cukru i wielkiego skrzypka rodem z łąki. Warto zadać ważne pytanie pewnemu mądremu stulatkowi. Pora cofnąć się w czasie, aby poznać prawdę o roli gryzoni w ważnym odkryciu naukowym. Ale najpierw opuśćmy z naszą bohaterką ciepłe mieszkanie, aby ruszyć w nieznane, a konkretnie na podwórze którego strzeże naprawdę straszny zwierz. Matylda wychodzi z domu.
1: Mysz Matylda wybrała się na dawno planowaną wycieczkę po podwórzu. Najpierw sprawdziła, czy kot Kacper śpi na legowisku pod kaloryferem. Spał, więc był nieszkodliwy. Potem Czajnym mysim korytarzem zeszła do piwnicy i przez uchylone okienko wyszła na zewnątrz. Świat stanął przed nią otworem. Zachwycona chrobotka zlekceważyła przybycie listonosza. Gospodyni otworzyła drzwi, przez które wyślizgnął się kocur, największy wróg mysiego rodu. Wyślizgnął się i jego przenikliwy wzrok dostrzegł myszkę penetrującą schowek na narzędzia ogrodnicze. I skoczył. Chybił o włos. Matylda rzuciła się do ucieczki. Przemykając między grabiami i łopatami, dotarła do piaskownicy. Tu znalazła schronienie pod przewróconym wiaderkiem. Jeśli ocaleję, będę słuchała mamy i taty, szeptała do siebie, łapiąc oddech. Już nigdy nie opuszczę mieszkania i nie będę się kłócić z bratem. Nagle ciemne schronienie rozświetlił oślepiający blask. To kocur łapą odsunął wiaderko i już szykował się do skoku. Wrrr! Straszny dźwięk przeszył ją od pyszczka po ogonek. Chrobotka ujrzała nad sobą psipysk. Wielki! ośliniony, uzbrojony w dwa rzędy potężnych zębów. Straszny reks! Kacper także stanął jak wryty. Matylda ocknęła się pierwsza i zanurkowała do szczeliny pod budą. Norka, w której wylądowała, była ciemna i piaszczysta. Jednak w tej chwili wydawała się jej najmilszą i najprzytulniejszą jamką na świecie. Wcisnęła się w najgłębszy kąt, ale po chwili ciekawość zwyciężyła i wychyliła łepek. Kocur siedział na gałęzi jabłonki. Wyginał grzbiet i prychał na psa. Miło było widzieć, że ktoś, jak to się mówi, pogonił mu kota? Pogonił kotu kota. Brzmi nieźle, prawda? Nagle wielki pies odwrócił głowę i powiedział... — Możesz wyjść. Jak widzisz, już uciekł. — O nie, nigdy w życiu. Nie po to zwiałam sprzed kociego pyska, żeby skończyć jako twój obiad. <śmiech> — He, od śmiechu olbrzyma zatrzęsła się Buda. — Uważasz, że najadłbym się twoim myślim ciałkiem? Popatrz, mam tu całą miskę karmy. Możesz się poczęstować. — Dziękuję, nie skorzystam. Albo skubnę odrobinę. Niepewnym krokiem zbliżyła się do psiej miski i rzuciła się na jedzenie. Tyle lat polujesz na szczura gryzomira, zagadnęła, kiedy napełniła brzuszek. A mnie oszczędziłeś? No właśnie, tyle lat i nic? To znaczy, że ty wcale go nie ścigasz, domyśliła się Matylda. Czasami, jak to się mówi, pogonię mu kota. Dla nauki, żeby się za bardzo nie panoszył na moim podwórzu. Hau! Hau, hau! Zaszczekał. A Matylda w mgnieniu oka znalazła się w noże, z której wyszła. Wcisnęła się w najdalszy kącik, wsłuchana w bicie swojego serca: Bomb! Bomb! Bomb. Nie bój się, usłyszała po chwili. Ja tylko oszczekałem przechodniów. W końcu za to mi płacą, a ściślej mówiąc, karmią. Myszka wychyliła łepek. No, nie gniewaj się, poprosił olbrzym. Nie chciałem cię przestraszyć. Czytałam w książce, że psy strzegą domów przed rabusiami, pochwaliła się wiedzą chrobotka, kiedy się uspokoiła i wyszła z nory. Nie jestem tak złego zdania o ludziach, oświadczył Rex. Jeszcze żaden złodziej się do nas nie zakradł. Ale czasami sobie poszczekam, kiedy ktoś przechodzi wzdłuż płotu. Hau! hu, Hau! Matyldzie znowu ciarki przeszły od pyszka po ogonek, ale tym razem nawet nie drgnęła. Nieźle co? Pochwalił sam siebie pies. Gospodarz jest zachwycony, kiedy to robię. Mamy wspaniałego stróża, mówi znajomym. Potrafię się także zaślinić na zawołanie, o tak! No, no, robi wrażenie. — przyznała chrobotka, podziwiając wilgotny pysk psiaka. — Podobno wyglądam wtedy wyjątkowo groźnie. — Wyglądasz, ale w takim razie nie wiem, jak to powiedzieć. — Wal śmiało — zachęcił ją Rex. — Skoro tak naprawdę nie pilnujesz domu, to po co ludziom podwórkowy pies? Muszą się karmić, wyprowadzać na spacer... Karmienie tak, nie narzekam, ale ze spacerami to jest odwrotnie Mnie one niepotrzebne, sam się potrafię wybiegać po podwórzu To ludzie spędzają pół dnia za biurkiem i potrzebują ruchu I ja im to zapewniam Czyli to ty wyprowadzasz ludzi? Oczywiście Czasami Maciek nie odrobi zadania domowego, a chce się spotkać z przyjaciółmi Mówi wtedy, że Rex potrzebuje spaceru i razem idziemy do parku Czyli ludzie trzymają psy dla spacerów? Nie dla spacerów, ale dla miłości Bo my ich naprawdę kochamy Ja zawsze się cieszę na widok gospodarzy i ich dzieci Merdam ogonem i podstawiam głowę do głaskania Po sąsiedzku mieszkają maluszki, Paulinka i Michałek Pozwalam im nawet wsadzać paluszki do oka O, właśnie tu idą To ja już nie przeszkadzam Zanim odejdziesz, chciałbym cię o coś poprosić Wiesz, wyrobiłem sobie tutaj pewną opinię  — — Oczywiście opowiem wszystkim, jaki jesteś groźny i możesz mnie na pożegnanie postraszyć. — zaszczekał pies. — Złapię cię i pożre, ty mała złodziejko! — Ratunku! — pisnęła Matylda i pomknęła w kierunku piwnicy. Na parapecie wpadła na roztrzęsionego szczura gryzomira. — Och, Matyldo, już myślałem, że cię stracimy — krzyknął na powitanie. Ledwo uszłam z życiem, zapewniła go Chrobotka, spoglądając na psa, któremu Paulinka właśnie wkładała paluszek do oka. Naprawdę straszny jest ten reks. Czy ty widziałeś, jaki on ma wielki, ośliniony pysk?
0: Matylda i polna wojowniczka
1: O świcie mysz Matyldę wzbudziło stukanie do norki. Zaspana chrobotka dźwignęła się z posłania. Przed wejściem stała nieznajoma mysz. Miała żółto-brązowy grzbiet i jasny brzuszek. Jej lewe oko zasłaniała opaska. Piratka? Matylda czytała kiedyś książkę o morskich rabusiach, którzy też takie nosili. Jednak przybyszka nie zeszła ze statku. Jestem polna mysz, przedstawiła się.  — Mam na imię Myszarka. — Dla przyjaciół Szarka. — Słyszałam, że urządziłaś u siebie norkę dla bezdomnych zwierząt. — Oczywiście, już cię prowadzę, ale może najpierw coś przekąsisz? Matylda podała nieznajomej miseczkę z okruszkami. — Dziękuję, bardzo smaczne. Przybyszka pochłaniała kąski jeden za drugim. Była zmęczona i wymizerowana. Widać było, że od dawna nie jadła. Gospodyni zaprosiła nową znajomą do gościnnego mieszkania. Bardzo wygodna Norka, pochwaliła Jeszarka. Na pewno jesteś zmęczona. Matylda umilkła, ponieważ polna mysz osunęła się na posłanko i zasnęła jak kamień. Zmęczona. Szepnęła gospodyni i stąpając na paluszkach wróciła do siebie. Matyldę bardzo zaciekawiła postać myszarki. Jako biblioteczna mysz czytała coś niecoś na temat polnych zwierząt, ale osobiście nie poznała żadnego z nich. Co jakiś czas podchodziła do gościnnej norki i nasłuchiwała. Głęboki oddech dowodził, że nowa znajoma śpi, więc zawiedziona wracała do siebie. Następnego dnia rano myszarka zapukała do Matyldy. Wyglądała dużo lepiej. Wczoraj nie byłam zbyt towarzyska. Usprawiedliwiała się. Ale ledwo stałam na łapkach. Przepraszam, że pytam, zaczęła Matylda, wskazując opaskę. Oko? Pamiątka ze spotkania z pewnym lisem. Ledwo mu uciekłam, bo on jest bardzo sprytny. Potrafi usłyszeć kroki myszki pod zaspą. Nasłuchuje, nasłuchuje i... cap. Przykra sprawa, przyznała gospodyni. Żeby to jeden rudzielec, poskarżyła się szarka. Na polu wszyscy czyhają na moje życie. Łasica, gronostaj, ptaki. Sowa atakuje nocą, a bocian za dnia. Bociany jedzą żaby! zauważyła chrobotka. – Bociany jedzą wszystko – zapewniła ją przybyszka. – Są bardzo żarłoczne. Kroczy taki po łące, dostojnie jak jakiś książę i nagle tym swoim długim dziobem… Matylda aż się wzdrygnęła na myśl o spotkaniu takiego ptaszyska. – My mamy kocura – oświadczyła. – Groźny? – Najgroźniejszy – Kilka razy ledwo uszłam z życiem. Chętnie poznam tego twojego potwora. Oto on! szepnęła Matylda. Obie wychyliły łebki z norki i obserwowały kota Kacpra, który leżał pod kaloryferem i spał jak zabity. Jest szybki, wredny i żarłoczny, zapewniła koleżankę Chrobotka.  — Naprawdę? Zaraz się okaże. Nie słuchając protestów gospodyni, myszarka wkroczyła do pokoju i stanęła przed drapieżnikiem. — Hej ty! — krzyknęła. Matyldzie ciarki przeszły po plecach. Zaraz jej znajoma zakończy życie w pysku kocura. Ale Kacper ledwo otworzył jedno oko. — Mam z tobą do pogadania! — – oświadczyła wojowniczka – tylko grzecznie, bo cię wytargam za wąsy. Obrażany zwierzak wreszcie zaczął rozumieć, o co chodzi. Zerwał się na równe łapy i rozejrzał się dookoła. – Tutaj jestem! – krzyknęła polna myszka. Kot ruszył w jej kierunku. Ona pod biurko, on za nią. Wykonali slalom między krzesłami i dali nura pod komodę. Mysz wybiegła na środek pokoju, a kot został pod meblem. Wystawała mu tylko głowa i przednie łapy. Myszarka odwróciła się i podeszła do wroga. Oj, biedny kotek, powiedziała z udawanym współczuciem. Brzuszek mu się zakleszczył. Nikt ci nie powiedział, że łakomstwo szkodzi? Kacper otworzył pysk, próbując schwycić myszkę. Potem usiłował capnąć się łapą, ale minął cel o włos. A przecież prosiłam, żeby grzecznie, powiedziała pouczająco myszarka, ciągnąc drapieżnika za wąsy. Posłuchaj, futrzaku, mamy do pogadania. Po pierwsze, masz z należytym szacunkiem traktować moją przyjaciółkę Matyldę. Po raz drugi pociągnęła kota za wąsy. I masz zostawić w spokoju jej rodzinę, kontynuowała polna myszka. Zrozumiałeś? Drapieżnik miałknął żałośnie, a prześladowczyni wytargała mu wąsy po raz trzeci. No dobrze, dzisiaj ci daruję, łaskawie oświadczyła myszarka. Ale uważaj, bo następnym razem nie będę taka miła. I powolnym krokiem wróciła do oniemiałej z wrażenia Matyldy. Cienias, oceniła kocura wojowniczka. Na naszym polu nie przeżyłby tygodnia, ale przyznaję, trochę mnie zmęczył. Pozwolisz, że na chwilę się położę. Następnego dnia rano Matylda zapukała do gościnnej norki, ale odpowiedzi nie usłyszała. W środku nikogo nie było. Na stoliku leżał list takiej oto treści. Droga Matyldo, przepraszam, że odeszłam bez pożegnania, ale nie lubię rozstań. Dziękuję za gościnę, norkę, poczęstunek i dobre towarzystwo. Nabrałam sił i postanowiłam wrócić na rodzinne pole. Nie oddam swojej ojczyzny wrogom. Nie obawiaj się, na pewno sobie poradzę. Moje oko już wydobrzało, więc zostawiam ci na pamiątkę opaskę. Twoja przyjaciółka, myszarka. P.S. Zauważyłam, że twój kocur gorzej widzi na lewe oko, dlatego radzę ci podchodzić do niego z tej właśnie strony. Obok listu leżała opaska na oko. Matylda założyła ją i przejrzała się w lusterku. No, no, prawdziwa ze mnie piratka! Mruknęła zadowolona i spoglądając na list od szarki, szepnęła. Powodzenia, polna myszko!
0: Matylda i nocny skrzypek
1: Pewnej księżycowej nocy mysz Matylda wybrała się na biurko Helenki W piórniku przybory spały w najlepsze Księżycowy blask oświetlał kołyszące się gałęzie jabłonki za oknem i wtedy zabrzmiała muzyka Cichutka, delikatna Ach, Matyldo, posłuchaj, jakie to piękne  – usłyszała za plecami głos gumki myszki. Melodia wywabiła z piórnika wszystkie przybory. – Walc – stwierdził cyrkiel. – Mój ulubiony taniec. Jak wiecie, lubię się kręcić w kółko. I zaczął wirować na biurku jak prawdziwa gwiazda baletu. – Pani pozwoli – zatrzymał się przy gumce, kłaniając się pięknie.  – Nie znałam cię od tej strony, cyrkielku – zdziwiła się koleżanka. – Czy gumki z piórnika potrafią się rumienić? – zadała sobie pytanie Chrobotka. – Zapewniam cię, moja droga, że jeszcze wiele o mnie nie wiesz – czarował czyścicielkę rysunków tancerz. – Co tak pięknie gra? – zastanawiała się Matylda. – Na pewno nie telewizor, bo nie widzę blasku ekranu. – Może radio? – – To muzyka na żywo, a gra pasikonik – wyjaśnił miłośnik walca. Kiedyś Helenka zabrała piórnik na majówkę, żeby narysować łąkę nad rzeką. – Ach, pamiętam – przypomniała sobie gumka. – Miałam wtedy wiele pracy. – A ja nie – przyznał cyrkiel. – Nie wiem, dlaczego nikt nie wykorzystuje moich umiejętności do rysowania przyrody. No, mniejsza o to. Mając wiele czasu, wsłuchiwałem się w muzykę, która płynęła z kępy kwiatów. Ach, jak pięknie gra ten pasikonik! powiedziała wtedy mama Helenki. Stąd wiem, kim jest ten wirtuos. Nigdy go nie widziałem, bo był ukryty w stokrotkach, ale jego muzyki nie zapomnę do końca życia! Ach, maestro pasikonik — zadumała się gumka myszka. — Na pewno elegancko ubrany, z błyszczącymi skrzypcami w dłoniach. Skacze sobie to tu, to tam, daje koncerty, a słuchacze go oklaskują. Matylda nigdy jeszcze nie spotkała gwiazdy estrady. Prędko zeszła z biurka i podążając za dźwiękiem skrzypiec dotarła do kuchni. Dobrze, że kocur na legowisku, pomyślała. Albo całkiem ogłuchu, albo jest zupełnie nieczuły na piękno muzyki. Dźwięki melodii zaprowadziły ją pod kaloryfer. Niezbyt reprezentacyjne miejsce dla gwiazdy, pomyślała. Pod samą ścianą zauważyła nieznajomego zwierzaka. Był niepozorny, niedługi i szczuplutki. Dobry wieczór, jestem Matylda – przedstawiła się. – Miło mi cię poznać – powiedział muzyk. – Mam na imię Melodek i jestem pasikonikiem. – Naprawdę? Jako biblioteczny gryzoń widziałam w książkach wiele pasikoników – oświadczyła myszka. Wszystkie miały na głowach cylindry i grały na skrzypcach. A ty nie masz ani jednego, ani drugiego. — Jestem najprawdziwszym pasikonikiem, zapewnił ją nowy znajomy. — A te ilustracje? Cóż, cylinder jest bardzo elegancki, ale niewygodny. Bo ja i cała moja rodzina poruszamy się skokami. Cokolwiek byśmy mieli na głowie, zaraz by nam spadło w trawę. — A gdzie twoje skrzypce drążyła temat chrobotka Gram pocierając skrzydełkami wyjaśnił Melodek. Można je nazwać skrzydło skrzypcami ale to długie słowo i trudne do wymówienia. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś zapewniła gościa Matylda ale dom ludzi nie jest dla mnie najlepszym miejscem dopowiedział artysta. Padłem, aby coś przekąsić i rano wracam na trawnik. — Masz w tym mieszkaniu wielu wielbicieli — powiedziała Chrobotka. — Wszyscy podziwiają twoją grę i trochę ci zazdroszczą życia gwiazdy. — Naprawdę? Cieszę się, że podoba im się moja muzyka, ale jestem najbardziej nieszczęśliwym pasikonikiem na świecie — powiedział ze smutkiem Virtuos. — A to z powodu... Nieszczęśliwej miłości I opowiedział myszce Swoją historię
0: Opowieść Pasikonika Melotka
1: Moja ukochana ma na imię nutka Przez całą wiosnę grałem Dla niej najpiękniej jak umiałem A ona, jak ona ślicznie tańczyła Skacząc z kwiata na kwiatek Z trawki na trawkę Prawdziwa balerina. Byłem jednak zbyt nieśmiały, aby jej wyznać miłość. Trzy dni temu postanowiłem, że dziś albo nigdy. Ułożyłem sobie nawet specjalną mowę. Zaczynała się od słów Nutko, kiedy cię po raz pierwszy ujrzałem, kiedy po raz pierwszy zatańczyłaś do mojej muzyki. A koniec brzmiał tak Czy zechcesz uczynić mnie najszczęśliwszym z pasikoników i zostać moją żoną? Ukochana musiała się domyślać moich zamiarów, bo tego dnia tańczyła piękniej niż kiedykolwiek. Byliśmy tak zajęci sobą, że nie zauważyliśmy kosiarki, która nagle wjechała na trawnik. Nutka odskoczyła w jedną, a ja w drugą stronę. Kiedy wróciłem na miejsce, jej już tam nie było. Skakałem po całym skoszonym już trawniku. Grałem jej ulubione melodie, wołałem. Bez skutku. Przeszukałem pół ulicy. Bez skutku. Jak już ci mówiłem, wpadłem do kuchni, żeby coś przekąsić, a rano wracam na trawnik. Nie spocznę, póki jej nie znajdę.  — — Ach, Matyldo, powiedz, widziałaś go, spotkałaś się z nim? — wypytywała po powrocie gumka myszka. — Tak, rozmawiałam — rozpoczęła opowieść Chrobotka. — Jest szykowny w cylindrze i fraku, czyż nie, prawdziwy mistrz? — Właściwie to — próbowała dojść do głosu Matylda. — Wędruję po świecie, daje koncerty — westchnęła mieszkanka piórnika — Wiedzie eleganckie, szczęśliwe życie. Szkoda, że go nie zaprosiłaś na nasze biurko. Mistrz jest trochę zmęczony, wyjaśniła przyjaciółka. Może kiedy indziej. Następnej nocy Matylda udała się do kuchni i zajrzała pod kaloryfer. Pasikonika tam nie było. Rano wyśliznęła się z domu i dotarła aż na trawnik. Jednak nie dostrzegła tam, Muzyka ani go nie usłyszała. Po powrocie myszka zasiadła do pamiętnika, który od niedawna prowadziła. Pewnie melodek znalazł swoją ukochaną, napisała. Pewnie rozpoczął z nią nowe życie w parku. A jeśli nie, widać nawet bycie gwiazdą nie gwarantuje szczęśliwego życia.
0: Matylda i długonogi zwierz.
1: Pewnego wieczora mysz Matylda wybrała się z wizytą do pająka sieciaka. Niestety jego stałe miejsce pod biurkiem zajął ktoś inny. Inny, ale bardzo podobny. Tak jak jej przyjaciel miał wiele odnóży, tyle że długich i szczuplejszych. Pewnie jakiś krewny. Przepraszam, panie pająku, zagadnęła go Chrobotka. Tak, oczywiście, pająku, jakbym nie miał swojej nazwy — mruknął rozgniewany zwierzak. — Wiem, że zaraz mnie pożesz i że jestem bez szans. — Nic podobnego — zaprotestowała myszka. — Ale wiedz, że będę walczył do końca. Wielonogi zwierzak nie słuchał jej wcale. — Proszę tylko o jedno. Kiedy na jedzona wrócisz do nory, pochwal się rodzinie. Zjadłam kosarza. — Kogo? — zdziwiła się chrobotka. — Jestem kosarzem — oświadczył nieznajomy. – A jaka to różnica? – spytała Matylda. – Bardzo duża, szczureczko. – O, wypraszam sobie! – oburzyła się myszka. – Też jestem gryzoniem, szanuję szczury, z którymi jestem spokrewniona, ale… Zamilkła, bo zrozumiała, jak niegrzecznie się zachowała. – Zabolało, co? – triumfował wielonogi zwierzak.  — Nikt nie lubi, jeśli się go obraża — potwierdziła Matylda. — Widzisz tu jakąś pajęczynę? — spytał kosarz. — Nie widzę — przyznała myszka. — Właśnie, bo my, kosarze, w przeciwieństwie do kuzynów pająków, nie przędziemy sieci. Za to mamy piękne szczupy odnóża. — Rzeczywiście są piękne — przyznała Matylda. — I długie jak na pają... jak na tak małego zwierzaka.  – – Dziękuję za komplement – powiedział bez przekonania kosarz. – A teraz przepraszam, wybieram się na polowanie. Pająk sieciak odnalazł się za komodą, gdzie uprządł nową sieć. – Złowiłem w nią pięknego komara – pochwalił się. – Ludzie nie cierpią tych owadów. Są natrętne i wysysają im krew. No i ukążenie swędzi. — Ale czy ktoś doceni mój wyczyn? — Chyba nie — przyznała Chrobotka. — Spotkałam twojego kuzyna Kosarza — zmieniła temat. — I popełniłam pewną niezręczność. — Nazwałaś go Pająkiem? — domyślił się Sieciak. — To się zdarza wielu osobom, jesteśmy spokrewnieni. Nawet go lubię, ale on jest trochę drażliwy. — Nie przejmuj się, wszyscy nas mylą. — Zwróciłaś uwagę na jego długach na odnóża? — jest z nich bardzo dumny Gumka myszka była innego zdania Na temat spotkania z kosarzem Każdemu jest przykro, jeśli przekręca się jego imię Albo nazwę gatunku, stwierdziła Cyrkiel, kiedy chce je zdenerwować Mówi na mnie wycierka Że niby wycieram ślady ołówka Ależ ja wtedy jestem na niego zła Chociaż wiem, że tylko żartuje. Najlepiej zwracać się do rozmówcy tak, jak sam by sobie tego życzył. To proszę mnie nazywać jej królewską myszowatością, oświadczyła chrobotka. Żartuj sobie, żartuj, ale sprawa jest poważna, powiedziała mieszkanka piórnika. Spróbuję to jakoś naprawić, obiecała myszka. Resztę nocy Matylda poświęciła pracy twórczej, a na zajutrz Poprosiła o rozmowę pająka sieciaka i gumkę-myszkę. Spotkali się na biurku obok piórnika. — Chciałbym, abyście posłuchali wierszyka na temat naszego sąsiada — powiedziała. — Kosarz postać to nieduża, lecz długa ma odnóża, co po ziemi i po ścianie niosą go na polowanie. — Całkiem miły jest pan kosarz, ale bywa zły jak osa — Syczy i gderliwie chrząka, gdy go biorą za pająka. Bardzo zgrabny wierszek oceniła głąka myszka. Może napiszesz kiedyś utwór na temat mieszkańców piórnika? Zgrabny? To jest znakomity utwór, oświadczył kosarz, wspinając się na blad biurka. Nie podsłuchiwałem, zapewnił. Szukałem Matylda, by ją przeprosić. Podczas ostatniego spotkania nie byłem zbyt miły. A wierszyk będę recytował każdemu nowemu znajomemu. I nikt już mnie nie pomyli z pająkiem.
0: Matylda i rogaty stworek.
1: Ostatnimi czasy mysz Matylda zaniedbywała przyjaciół i miała z tego powodu wyrzuty sumienia. Dlatego pewnego dnia postanowiła odrobić wszystkie towarzyskie zaległości. Dziarskim krokiem Ruszyła na obchód mieszkania. Najpierw stanęła przed lustrem. Jak zwykle wyglądasz bardzo myszowato, powitało ją uprzejmie zwierciadło. Na tak gładkiej i czystej tafli każdy prezentuje się korzystnie, odwzajemniła komplement chrobotka i ruszyła w kierunku biurka. Pierwsza wizyta załatwiona, powiedziała sama do siebie. Nad głową przemknęła jej mucha bzyczka. — Widzę, że jakości leci! — krzyknęła do lotniczki. — Dziękuję! — odpowiedziała przyjaciółka, a myszka odnotowała w myślach drugie spotkanie. — Co za piękna sieć! — rzuciła pająkowi sieciakowi, którego spotkała w kącie pod biurkiem. — Złapałeś coś dzisiaj? — Tłustego komara! — pochwalił się łowca. — No to smacznego! — krzyknęła Chrobotka, zadowolona, że ma za sobą trzecią rozmowę. — Ach, Matyldo, dobrze cię widzieć! — powitała ją na biurku gumka myszka. — Co tam u was? — spytała Chrobotka. — U mnie wiadomo, w kółko to samo — zażartował cyrkiel. — No to się cieszę i nie przeszkadzam. Miłego dnia! — Wcale nie przeszkadzasz — zapewniła ją przyjaciółka, ale Matylda już była na dole. — W trzy chwile obeszłam cały pokój — Powiedziała do siebie z zadowoleniem. Jeszcze tylko podwórze i o drobie najpilniejsze zaległości. Dotarła do budy, ale właściciela przy niej nie zastała. Na dnie psiej miski odkryła resztki jedzenia. Rex nie miałby nic przeciwko. Usprawiedliwiła samą siebie, a potem rozglądając się czujnie skubnęła sobie co nieco z obiadu podwórkowego stróża pogłaskała się po brzuszku i zanurkowała w kępę chwastów pod płotem. Kocur nie śpi, pomyślała. Lis i inni myszożercy także nie. Poczekam na Leksa w ukryciu. Całkiem tu miło, stwierdziła po chwili, chociaż trochę nudno. I wtedy za liścia wychyliła się rogata głowa. Ratul Wołanie o pomoc uwięzło jej w gardle. Wystraszona wskoczyła pod sąsiedni liść. Nikt jej jednak nie gonił, więc po chwili ostrożnie wychyliła głowę. – Czego ja się boję? – zapytała samą siebie. – Przecież on wcale nie wygląda groźnie. – Dzień dobry, jestem mysz Matylda – przywitała nieznajomego Chrobotka. – A ty? – Poczekaj, niech zgadnę. Te rogi. Na krowę jesteś zbyt mały, a na diabła zbyt sympatyczny. Miło mi, że w twoich oczach prezentuje się sympatycznie. Uśmiechnął się nieznajomy. Zatem jesteś ślimakiem winniczkiem, oczywiście,  — — Mam na imię Sałatek. Witam pod moim liściem, Matyldo. — Wiem, pamiętam! — krzyknęła chrobotka i jednym tchem wyrecytowała. — Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. — Jak widzisz, wystawiłem. — Chociaż nie są to rogi, ale czuki. A za ser dziękuję. Wolę sałatę. Czytałam, że jesteś bardzo powolny. Kiedy coś opieszale idzie, ludzie mówią, że się ślimaczy. Skądże? oburzył się właściciel liścia Jestem bardzo szybki na pewno szybszy niż ty. Nie wierzę oświadczyła Matylda. No to sprawdźmy, zaproponował winniczek. Na słowo start, każdy biegnie do swojego mieszkania. Kto pierwszy dobiegnie, krzyknie: Jestem. Zgoda, powiedziała chrobotka. Trzy, dwa, jeden, start! Myszka wyskoczyła z zakępy zieleni. Jestem! Usłyszała za nim zdążyła dobiec do psiej miski. Zaskoczona biegaczka wróciła na miejsce startu. Winniczek już tam na nią czekał. No i kto jest szybszy? spytał z drwiącym uśmiechem. To gdzie ty właściwie masz to swoje mieszkanie? Winniczek niespiesznie wypełzł z zaliścia. Matylda ujrzała nie tylko rogatą główkę, ale całą ślimaczą postać. Jej nowy znajomy był dłuższy niż jej się wydawało, a na grzbiecie niósł... — To jest muszla, moje mieszkanie — wyjaśnił. — Wychylę głowę i jestem na liściu. Schował ją, wróciłem do domu... Czy nie jestem najszybszy? A może nie jestem, ale wszędzie mam blisko. O, tu niedaleko ma domek mój najbliższy przyjaciel. Hej, liściak! Mamy gościa! zawołał. Niestety przywoływany ślimak nawet czułków nie wystawił z muszli. Jest trochę nieśmiały i zamknięty w sobie, wyjaśnił sałatek. Trudno, kiedy się wychyli i skupnie kawałek liścia, będziemy mieć cały dzień do pogadania. Cały dzień? zdziwiła się chrobotka. Przyjaciele są przecież najważniejsi, stwierdził ślimak. Dałam ci się podejść z tym wyścigiem, przyznała myszka. Trochę ci zazdroszczę. Ja nie wezmę swojej norki na plecy i ciągle muszę się spieszyć. Do kuchni mam daleko, a po drodze mijam legowisko kocura. On, wiadomo, w każdej chwili może się obudzić, a wtedy trzeba wiać do nory. I jeszcze pomagam mamie w domu i przeglądam książki na regale, a wieczorami prowadzę pamiętnik. Pośpiech nie jest dobry, oświadczył winniczek. Rex, władca podwórka, głośno ogłosił powrót do swojego królestwa. Tutaj jestem, pisnęła myszka. Nie zatrzymujecie cię, Matyldo, zapewnił ją ślimak. Ale odwiedź mnie kiedyś jeszcze. Na pewno odwiedzę, obiecała chrobotka. Długo czekałaś? spytał wielki pies. Przepraszam, wyprowadzałem Maćkę na spacer. Oczywiście jemu się wydawało, że jest odwrotnie. Nic nie szkodzi, zapewniła psa Matylda. Odbyłam przez ten czas bardzo ciekawą rozmowę ze ślimakiem. Nie chcę cię zatrzymywać, powiedział przyjaciel. Na pewno jak zwykle bardzo się spieszysz. Myszka pomyślała o sprzątaniu, myszkowaniu po mieszkaniu, książkach do nadgryzienia i zaległych wpisach do pamiętnika. Czeka mnie kilka spraw, przyznała. Ale nie ma pośpiechu. Dla przyjaciół zawsze znajdę czas
0: Matylda i złodziejka cukru
1: Mamy najazd na kuchnię Oświadczył Matyldzie brat Błażej Znowu? Chrobotka dobrze pamiętała wojnę z karaluchami I nie były to miłe wspomnienia Rano ktoś rozsypał cukier I zaraz pojawiły się przy nim małe czarne stworki Nawet zabawne Chrobotka nie mogła przegapić takiego widoku. Kot Kacper buszował na podwórzu, więc teren był bezpieczny. Myszka dziarskim krokiem udała się na obserwację. Od stołu do szparki pod zlewozmywakiem ciągnął się biało-czarny strumyk. Białe były kryształki cukru, a czarne zwierzątka, które je wynosiły z kuchni. Mrówki...  — mruknęła do siebie Matylda, która jako biblioteczna mysz coś tam czytała o owadach. — Zabawne stworki! — usłyszała za plecami. Mucha bzyczka usiadła na krześle i dołączyła do obserwacji. — Ciekawe, kogo ludzie bardziej nienawidzą? Nas czy tych czarnych kropek? — Dlaczego mają ich nie lubić? — zdziwiła się myszka. — A dlaczego nie znoszą much? — spytała lotniczka. Matylda dyplomatycznie przemilczała to pytanie. Wiadomo przecież było, że latające owady bywają bardzo natrętne. Czarno-biały strumień znikał pod zlewozmywakiem. Tylko ostatnia z mrówek odstawała od grupy i coraz bardziej uginała się pod słodkim ciężarem. Po chwili upadła i znieruchomiała. Matylda pobiegła do kociej miski, Nabrała w łapki odrobinę wody i skropiła nią owada. Żyjesz koleżanko? krzyknęła. Hej, do ciebie mówię. Mrówka zerwała się na równe nogi. W333 krzyknęła. Jako jeniec wojenny odmawiam podanie informacji na temat naszego mrowiska. Ostrzegam, że niebawem przybędzie tu oddział ratunkowy i. Jaki jeniec? Kto cię więzi? Zdziwiła się chrobotka. No ty! Zobacz! Uratowała się jej życie, a ona cię oskarża, roześmiała się mucha, zlatując na posadzkę. A podobno to my, muchy, jesteśmy trudny we współżyciu. Ja jestem mysz Matylda, przedstawiła się Chrobotka. A to moja koleżanka Bzyczka. Chcemy tylko porozmawiać, na przykład o tym, co znaczy W-300. W-333, poprawiła ją mrówka. W jak wojowniczka, liczba to mój numer, tak się nazywam. A ja nadałabym ci imię Słodzia Masz taką miłą buzię i lubisz cukier Naprawdę? Zdziwiła się żołnierka Nie pomyślałam o tym, że mrówka może być miła Pracowita, odważna, posłuszna, tak, ale miła? Nikt tak w mrowisku nie mówi Oczywiście, że wyglądasz sympatycznie Zapewniła ją myszka Znam się na tym, bo jako biblioteczna mysz Przeglądałam wiele albumów ze zwierzętami Dziwne imię! Oceniła Bzyczka Nasze imiona są porządne i jednolite, oświadczyła W-333. My, mrówki, jesteśmy zdyscyplinowaną armią, w której wszyscy poświęcają się dla ogółu. O, jakie piękne przemówienie, mruknęła drwiąco lotniczka. A muchy nie budują mrowisk, są niezdyscyplinowane, oceniła wojowniczka. Każda żyje tylko dla siebie. To nieprawda, zaprotestowała Matylda. Kiedyś bzyczka naraziła własne życie, aby mnie uratować przed kocurem. Naprawdę? – zdziwiła się amatorka cukru. Nigdy nie sądziłam, że latające owady są zdolne do takich poświęceń. A my mamy norki – pochwaliła się chrobotka. To prawie to samo co mrowisko. Tyle, że na naszą miarę. Ja mieszkam z rodzicami i bratem. Nie pomyślałam o tym – przyznała mrówka. Uczono nas, że tylko my wiedziemy wartościowe życie – Ojej, oderwałam się od oddziału, jak ja się wytłumaczę dowódcy? Jak to jak? Przecież wpadłaś w łapy myszy i muchy, odpowiedziała jej Matylda, ale udało ci się uciec. Mucha chciała ci z- z- zabrać cukier, a mysz zamierzała cię zjeść, dodała lotniczka. Szczęśliwej drogi słodził, to znaczy W-333. Odbeldowuję się, to znaczy do zobaczenia Matyldo i Bzyczko. Żołnierze! – przemówił na wieczornym apelu dowódca mrówek. – W czasie ostatniej misji wasza koleżanka wpadła w łapska śmiertelnie groźnych wrogów – myszy i muchy. Ale wyrwała się im i jeszcze uratowała cenny kryształek cukru. – Brawo! – Jak się nazywasz, żołnierzu? – W-333, panie pułkowniku! – z dumą odpowiedziała wojowniczka i po cichu dodała. – Dla przyjaciół słodzia. Słodzia o miłym pyszczku.
0: Matylda na wakacjach
1: Pewnego letniego poranka do mieszkanka Matyldy dobiegł radosny głos. Wakacje, 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 nuciła sobie Helenka pakując walizkę. Bagaże do samochodu, a Kacpra do klatki, komenderowała mama dziewczynki. Matylda pobiegła do wyjścia z norki, aby ujrzeć największego wroga w plastikowym pudle. Uwielbiała ten widok. Wszyscy ludzie byli weseli. Wszyscy byli szczęśliwi, kiedy szykowali się do drogi. Wreszcie zajęli miejsca w samochodzie i odjechali. Teren był wolny. Przez kilka dni chrobotka spenetrowała dom od strychu do piwnicy. Na koniec zajrzała na podwórze, aby odwiedzić swojego przyjaciela, psa Rexa. Ja także chciałabym wyjechać na wakacje, zwierzyła mu się. Byłem kiedyś. Mruknął stróż domu. Dużo spacerów, a jako pies musiałem owąchać wszystkie drzewa. Trochę nużące zajęcie. Nie narzekam, ale żeby to było jakieś wielkie halo. Dlaczego ludzie nie zabrali cię w tym roku? Cóż, spotykaliśmy wiele osób, które mnie nie znały. Jak widzisz, kawał ze mnie psiska, więc niektórzy się bali. A raz pewien ratlerek zaczął na mnie ujadać. Tłuściok, tłuściok, spróbuj mnie dogonić, niezdaro. Szczekał i szczekał, aż nie wytrzymałem i powiedziałem tylko jedno słowo. Hał! Na ten dźwięk Matyldzie ciarki przeszły od pyszczka po koniuszek ogona. Wiele razy słyszała głos przyjaciela, ale zawsze robił na niej ogromne wrażenie. Powiedziałem hał, a piesek hop swojej pani na ręce, kontynuował Rex. Piszał jakby go obdzierali ze skóry, a tata Mulka zaczęła krzyczeć Wasz potwór chciał pożreć mojego pimpusia. Pomyślałby kto, ale odtąd psa na wakacje nie zabierają. – Mnie to nawet odpowiada. Mam święty spokój. Sąsiedzi przynoszą mi jedzenie. Tylko trochę tęsknię, bo ja naprawdę kocham swoją rodzinę. – A oprócz spacerów, co jeszcze robiliście na wakacjach? – dopytywała się Chrobotka. – To było nad morzem. Przez większość czasu kąpaliśmy się i leżeliśmy na piasku. – Tylko tyle? – zdziwiła się myszka. – Ludzie to uwielbiają – zapewnił ją Rex. Nie wiem dlaczego – może dlatego, że nie mają tego na co dzień? Ciekawe, bardzo ciekawe, stwierdziła Matylda. Jeśli chcesz, możesz przeżyć wakacje na podwórku. Masz tu plaże w piaskownicy i oczko wodne, nie gorsze niż morze, a nawet cieplejsze. Na terenie leksa nikt ci nie skrzywdzi, a jeść możesz z mojej miski. Nie chciałabym cię obiadać, Bez obawy, roześmiał się pies. Przyjaciele mojej rodziny i tak mnie przekarmiają. Słońce przyjemnie przygrzewało, więc Matylda zaczęła wakacje od opalania. Rozłożyła się w piaskownicy na ręczniku, który Rex przyniósł z budy. Chwilę poleżała na lewym, a potem na prawym boczku. Trochę ją to znudziło, więc wypluskała się w oczku wodnym, a potem znowu położyła się na piasku, na prawym i na lewym boczku. Zjadła obiad z psiej miski i znowu się położyła ale długo tak nie wytrzymała. – Strasznie męczący jest ten wypoczynek – oświadczyła Reksowi. – Dziękuję za gościnę, ale wracam do domu. Wynudzona wakacjami myszka udała się na biurko Helenki. Na blacie leżała kartka papieru, na której panował niesamowity rozgardiarz. Kontomierz przepychał się z ekierką i linijką. Kretki szukały dla siebie miejsca do rysowania, a cyrkiel kręcił pomiędzy nimi piruety. Gumka myszka próbowała zapanować nad tym zamieszaniem. – Ekierko, kontomierzu, uspokójcie się – wołała. – Przynosicie wstyd piórnikowi. – To może ja przyjdę później – zaproponowała myszka. – Ale skądże? Miło mi cię widzieć, Matyldo – przywitała ją przyjaciółka. Jak widzisz, rok szkolny tuż, tuż, a my wciąż nie przygotowani. Cyrklu uważaj, bo kogoś skaleczysz. Tuż, tuż? Wakacje dopiero się zaczęły, dziwiła się Chrobotka. Tak ci się tylko wydaje. Kiedy Helenka wróci z nadmorza, może zrobić przegląd przyborów. Jeżeli będziemy niesprawni i zabrudzeni, może nas wymienić na nowe. Helenka nie zrobiłaby czegoś takiego, oburzyła się Matylda. Wolimy nie ryzykować – Na szczęście wszystkie przybory są całe i zdrowe. Oczyściłam tylko linijkę ze śladów ołówka. Teraz przeprowadzamy próbę sprawności. Rysujemy pokój Helenki. – To wy potraficie sami tworzyć obrazki? – zdziwiła się Chrobotka. – Ależ oczywiście! – zapewniła ją przyjaciółka. – Ale to wielka tajemnica. Gdyby uczniowie wiedzieli, co potrafimy, musielibyśmy za nich odrabiać lekcje. Powiem więcej, ludziom się wydaje, że nie potrafimy mówić. – Naprawdę? – nie myszka. Naprawdę. Dlatego rozmawiamy ze sobą tylko w nocy albo kiedy jesteśmy pewni, że naszych właścicieli nie ma w domu. Czy mogę wam jakoś pomóc? zapytała Matylda. Oczywiście, odpowiedziała gumka. Nie chcemy, aby ludzie dowiedzieli się, co potrafimy. Czy kiedy rysunek będzie gotowy, mogłabyś zjeść tę kartkę? Z przyjemnością. Ludzie, ludzie wrócili! krzyknął cyrkiel. W jednej chwili przyrządy szkolne schowały się do piórnika, a myszka do nory. Kartka została na biurku. Mamo, spójrz, na biurku leży rysunek, zawołała Helenka. Przedstawia mój pokój, a ta ruda dziewczynka po środku to chyba ja. I co w tym dziwnego? zapytała mama. To, że ja niczego tu nie narysowałam i niczego nie zostawiłam. Wygląda jakby kredki, cyrkiel i inne przybory same wykonały ten obrazek. A tutaj w rogu gumka coś wymazała. Ależ kochanie, przybory szkolne się nie poruszają i na pewno same niczego nie tworzą. Zamiast wymyślać niestworzone historie, rozpakuj bagaże. No i wypuść kota z klatki.
0: Matylda i władca czasu.
1: Mysz Matylda słyszała o nim wiele razy w ciągu dnia. Władca czasu mówi, że pora do szkoły, wołała mama Helenki i Maćka. Władca czasu zaprasza do łóżek, powtarzał ich tata. Dla Matyldy królami świata byli ludzie, duzi i mądrzy. Budowniczowie domów, samochodów i komputerów. Jeżeli oni nazywali kogoś władcą, to musiał to być ktoś naprawdę potężny. Jak się domyślacie, chodziło o zegar. Wisiał wysoko na ścianie i tykał tik-tak, tik-tak, tik-tak. Donośnie wybijał godziny bim-bom, bim-bom, bim-bom i onieśmielał Matyldę. Każdej nocy Kiedy ludzie i kocur smacznie spali, chrobotka zwiedzała mieszkanie. Rozmawiała ze zwierzętami i z przedmiotami. Lustrem, szczotką, kubłem na śmieci i innymi. Zegar jednak omijała. Gdzież jej tam było do takiego potężnego władcy czasu? Pewnego wieczora jak zwykle wyszła z norki na obchód mieszkania. Przeszukała kuchnię, w której znalazła dla siebie kilka okruszków. Poplotkowała sobie na biurku z gumką myszką i ruszyła w stronę norki. Po drodze zatrzymała się i zadarła głowę. Mam wrażenie, że chciałabyś porozmawiać. Tik-tak, tik-tak, powiedział zegar. Jestem mysz Matylda, oczywiście, tik tak Któż by nie znał najbardziej wścibskiej chrobotki w domu? To właśnie ja, potwierdziła myszka. Miło mi pana poznać. Mów mi, tiktaczek, poprosił zegar. I mnie trochę niepoważne, jak na tak wielki stuletni mechanizm, tiktak. Ale ja je lubię. Nadał mi je mój budowniczy zegarmistrz. Bardzo mądry był z niego człowiek. Przepraszam, tiktak ale zbliża się druga w nocy i muszę wybić tę godzinę. Bim-bom, bim-bom. Ale on jest głośny, pomyślała sobie Chrobotka, że też mieszkańcy się nie pobudzą. Ludzie nazywają cię władcą czasu, powiedziała. Żartują sobie, odrzekł Tiktaczek. Nie jestem żadnym władcą, ja tylko odmierzam godziny. Ale czasami to oni się chyba ciebie boją. W każdym razie mówią o tobie z dużym szacunkiem. No, może rzeczywiście czasami. To dlatego, że nie można mnie przekupić ani obłaskawić. I że jednakowo odmierzam i dobre i złe chwile. Niekiedy pokazując godzinę uświadamiam im, ile czasu zmarnowali na głupstwa. Może nie jesteś władcą czasu, ale tykasz w tym domu od stu lat, powiedziała myszka. Na pewno masz wielką wiedzę o świecie. Powiedz mi, jak powinnam żyć? Każdy sam odpowiada za siebie i decyduje, jak postępować, stwierdził zegar. Ale pewne sprawy są oczywiste. Jest noc, więc dobrze by było, abyś się wyspała. W dzień warto zjeść coś pożywnego i zdrowego. Mogłabyś także pomóc rodzicom w pracach domowych i czasami powiedzieć, że ich kochasz. Bratu także, chociaż wiem, że niekiedy się kłócicie. No i każdego dnia należy nauczyć się czegoś nowego, a także przeczytać parę stron dobrej książki. Ależ ja to wszystko robię, oświadczyła Chrobotka. No, może nie zawsze, ale zawsze się staram. Wiem o tym Matyldo, zapewnił ją Tiktaczek. Dlatego jestem zaszczycony, że mogę odmierzać twój dobrze spędzony
0: czas. Sąsiedzi Mikołaja Kopernika. Opowieść myszy Matyldy.
1: Działo się to 500 lat temu we Fromborku. Do obserwatorium wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika wkroczyła jego gospodyni Anna Schilling. "Mikołaju?" powiedziała z wyrzutem. "Ty sobie całymi nosami patrzysz w niebo, a na dole te małe potworki robią co chcą." – Jakie znowu potworki? – spytał astronom, niechętnie odrywając się od pracy. Cały stół był zasłany papierami, na których uczony coś liczył i rysował. – Myszy! Całe stado żarłocznych gryzoni! – Ależ, Anno, ile takie małe, szare stworki mogą zjeść! – Śmiej się, śmiej, Mikołaju! Dzisiaj nadgryzły połecz boczku, a jutro zjedzą ci ulubiony ser – Mam większe zmartwienie, Anno, powiedział Kopernik. Wiadomo, że Ziemia znajduje się w środku, a wokół niej krąży słońce i wszystkie planety. Ale liczę, rysuję i nic mi się nie zgadza. A ja nie zgadzam się na gryzonie w spiżarni, oświadczyła Anna. I trzeba coś z tym zrobić. Jak się domyślacie, szarzy sąsiedzi Kopernika również troszczyli się o przysmaki w spiżarni. Boczek pani Anny był naprawdę wyśmienity Ocenił Szarek, najstarszy w kolonii myszy Która wzięła w posiadanie piwnicę. Zamieszkiwanie w domu Kopernika to był strzał w dziesiątkę Oświadczyła myśla, która jak nikt inny Penetrowała każdy zakamarek kamienicy Pora na tę pachnącą, złocistą pychotę, która leży obok Jesteś niecierpliwa, zganił ją przyjaciel Ser, owszem, wygląda zachęcająco, ale jeszcze przez tydzień, dwa powinien dojrzewać. Tego wymaga proces produkcji. Zanim dojrzeje, ludzie sprzątną go nam sprzed nosa. To jak będzie z tym serem? spytał chrupik, który nie lubił kłótni w zespole. Brzuszki mamy wypełnione boczusiem, więc chyba nie ma pośpiechu. Jest pośpiech, upierała się Mysia. No dobrze, zaczekajmy do jutra, zdecydował Szarek. Rano sprawdzimy, ile wart jest ten krążek. Następnego dnia Mikołaj Kopernik wszedł do kuchni na śniadanie i znieruchomiał ze zdziwienia. Nad stołem, na cienkim sznurku, wisiał okrągły kawałek złocistego sera. Był to największy przysmak i astronoma, i fromborskich myszy. A wokół tego rarytasu Krążyła rodzina gryzoni. Jedne całkiem blisko, inne ostrożniejsze, w pewnym dystansie. Bardzo je kusił ten złocisty krążek, ale nie mogły się do niego dobrać. – A mówiłam ci, żeby się pospieszyć z tym serem – wyrzucała mysia Szarkowi. – Skąd miałem wiedzieć, że ludzie wpadną na taki podły pomysł? – bronił się przyjaciel. Ludzie oczywiście niczego nie rozumieli z myśl ich popiskiwań. Stali sobie tylko w progu kuchni i z rozbawieniem obserwowali taniec zwierzątek wokół wiszącego przysmaku. Nie obchodzi mnie, czy słońce krąży wokół ziemi, czy ziemia wokół słońca, oświadczyła zadowolona Anna. Najważniejsze, żeby ser ocalał. Astronom zachwycony klasnął w dłonie. Wszystko jasne! Jasne jak słońce. Złocisty ser jest jak słońce, tłumaczył, a myszy jak planety. To by wszystko wyjaśniało. Anno, jesteś genialna. Pobiegł do swojego obserwatorium, gdzie zaczął coś liczyć i rysować. W tym momencie należy się wam kilka słów wyjaśnienia. W czasach Kopernika astronomowie uważali, że Ziemia leży po środku świata. Byli pewni, że wokół niej krąży słońce i wszystkie planety ale naszemu uczonemu nic się w obliczeniach nie zgadzało. Tak było do czasu, kiedy astronom ujrzał ser, który był okrągły i złocisty, tak jak Słońce, a wokół niego, jak planety, krążyły myszy. Pan Mikołaj sprawdził swoje obliczenia jeszcze raz i wyszło mu, że nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale odwrotnie – To ziemia i inne planety krążą wokół słońca Tak jak myszy okrążają złocisty ser A kiedy zebrał na to dowody Ogłosił swoją teorię w dziele O obrotach sfer niebieskich Wieść o tym odkryciu rozeszła się Po domu Mikołaja Kopernika lotem błyskawicy Szeptały o tym wszystkie zwierzęta Od pająków w kątach po nietoperze na strychu Wszyscy podkreślali, jaką rolę w tym wydarzeniu odegrały myszy. Gryzonie rzadko spoglądały w niebo i nie interesowała je astronomia. Wiedziały jednak, że wzięły udział w czymś ważnym. Przeczuwały, że teraz w domu uczonego zajdą zmiany i nie musiały na to długo czekać. Następnego dnia przybyli stolarze, którzy wnieśli do spiżarni wielką szafę. Pani Anna włożyła do środka całą żywność z serem i wędlinami włącznie. Zamknęła mebel na trzy kłódki i spoglądając triumfująco na mysią norę spytała – No i co wy na to, małe złodziejaszki? Przywołane zwierzaki były przyzwyczajone do wyzwisk. Nie obraziły się zatem i zaraz po wyjściu gospodyni zabrały się do pracy. Niestety drewno, z którego wykonana była szafa, okazało się tak twarde, że nawet Szarek nie potrafił go przegryźć. Droga do jedzenia została zamknięta. Kiedy myszom zaczęło burczeć w brzuszkach, postanowiły opuścić niegościnne mieszkanie. Głodne i rozgoryczone wychodziły z opuszczonymi główkami drogą przez kuchnię. Nagle mysia przystanęła, podniosła łepek i zaczęła węszyć. Ser! W kąciku pod ławą leżał złocisty plaster, a przy nim kawałek boczku i okruszki. Ludzie nie zapomnieli o gryzoniach i pysznym obiadem wynagrodzili ich zasługi w odkryciu naukowym. Oczywiście myszy nie wyprowadziły się z mieszkania Mikołaja Kopernika, a Anna Schilling dbała, aby w kuchni pod stołem Zawsze czekało na nie coś dobrego.
0: Opracowanie i udźwiękowienie GoCast Czytał Paweł Ptaszyński